0: Hey, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler, ich bin mein Full Empowerment Coach und heute in der Folge habe ich wieder einen Interviewgast und zwar ist heute Markus Meurer bei mir im Gespräch und wir gehen in diesem Interview diesmal wirklich richtig, richtig tief und sprechen über ganz elementare Themen, die uns glaube ich alle betreffen, die uns alle bewegen und ich bin so dankbar für dieses Gespräch, ich habe selber so wahnsinnig viel daraus für mich mitgenommen und vor allen Dingen hat mir dieses Gespräch auch nochmal gezeigt, wie wir wirklich jeder einzelne ein kleines bisschen dazu beitragen können diese Welt zu einem besseren Ort zu machen und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude mit diesem Interview mach dir am besten Notizen, schreib mit und ja, nimm dir einfach wirklich all das mit aus diesem Gespräch, was du für dich brauchen kannst, was du für dich anwenden kannst und ganz, ganz viel Freude mit diesem Gespräch ich freue mich so sehr, heute einen ganz, ganz besonderen und wundervollen Menschen hier im Interview zu haben im Podcast. Und zwar ist es Markus Meurer, der Begründer unter anderem von der DNX-Konferenz, der größten, weltweit größten digitalen Nomadenkonferenz, die es gerade gibt. Und äh, Markus ist jetzt gerade in Brasilien und äh, ich freue mich so, dass du da bist. Hallo Markus.
1: Hey Laura, ich freue mich noch mehr, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Richtig schön. Ähm, magst du dich auch nochmal einfach ganz kurz selber vorstellen, ähm, was du gerade machst und vielleicht auch einmal kurz erzählen, so, was überhaupt eine digitale Nomadenkonferenz ist? Weil ich bin mir nicht sicher, ob jeder mit diesem Begriff was anfangen kann. Ja,
1: ja sehr gerne. Digitale Nomaden sind Menschen, die mithilfe des Internets ihr Geld völlig ortsunabhängig verdienen das heißt, die meisten digitalen Nomaden ziehen auch mehr oder weniger zwischen verschiedenen Bases umher und arbeiten mal von Bali aus, Bangkok oder so wie wir jetzt gerade in Brasilien. Danach sind wir entweder in Costa Rica oder in Jamaika, das ist noch nicht klar, dann geht es weiter nach Südamerika, dann auch wieder nach Berlin. Und das alles können wir machen, weil ähm, wir ein Online-Business aufgebaut haben. Wobei es bei uns, also bei meiner Freundin und mir, wir beide machen unser Business komplett gemeinsam, noch mal eine besondere Situation ist, weil wir auch Offline-Events in der echten, in der Real World machen. <lacht> Aber grundsätzlich ähm, sind digitale Nomaden ortsunabhängig aufgestellt, dadurch, dass sie online ihr Geld verdienen. Sei es als Freelancer, da kann man dann als Texter arbeiten, als Übersetzer, als ähm, Social Media Manager. Als ähm, Coder, als Designer. Also gibt es viele verschiedene Freelancing-Berufe. Oder, ähm, oder meistens macht man das dann gleichzeitig, baut sich dann schon mal was Eigenes auf, wie mh, vielleicht ein, ein eigenes ähm, Business, wo man dann ähm, Coachings anbietet oder Online-Kurse macht oder E-Books. Und ähm, so ein bisschen in die Richtung, was du so machst.
0: Mega ja, spannend. Und ähm, auf der digitalen Nomadenkonferenz, was, was findet da genau statt? Wie läuft es ab?
1: Also nochmal kurz äh, zu mir, das hast du ja eben ja auch gefragt. Ja. Ich war vorher auch relativ lange in einem normalen, Angestelltenjob, sage ich mal. Der war zwar äh, nicht wirklich doof, weil es ziemlich, ähm, ziemlich gut ähm, abging in der Startup-Szene in Berlin und ähm, ich immer in spannenden Startups gearbeitet habe, immer viel Verantwortung gehabt habe, spannende Aufgaben gehabt habe und mir viel Vertrauen gegeben wurde, aber am Ende des Tages war es dann doch irgendwie immer für jemand anderen zu arbeiten, sodass ich dann irgendwann an den Punkt gekommen bin, zu sagen, ich mache jetzt mein eigenes Ding und es war nie wirklich geplant, dass wir das von unterwegs machen. Aber ähm, irgendwie hat das Schicksal oder das Universe zugeschlagen, dass zur gleichen Zeit meine Freundin auch ihren Job gekündigt hatte, um mal wieder zu reisen. Also Feli hatte immer das Konzept, sie hat äh, ein Jahr oder zwei Jahre gearbeitet, Geld gespart, gekündigt, halbes Jahr gereist, sich wieder anstellen lassen, Geld gespart, gekündigt, gereist. Und genau die, genau die Phase hatten wir dann äh, gemeinsam, weil ich wollte mich selbstständig machen in Berlin ähm, und eine Agentur für Online-Marketing ähm, von Berlin aus dann aufmachen und wachsen lassen und Unternehmen und Startups und Online-Marketing beraten und viele wollten mal wieder reisen. Wir waren dann zusammen Südostasien unterwegs und von den Philippinen aus haben wir dann die ersten Projekte gestartet. Ich habe die Dienstleistungen angeboten, Webseiten zu erstellen für andere Unternehmen haben die im Online-Marketing beraten und haben auch unseren eigenen Reiseblock gestartet, der mittlerweile so groß ist, dass wir theoretisch nur von den Einnahmen von dem Reiseblock leben könnten, was uns natürlich dann auch den, den Headspace gibt, bei den anderen Projekten jetzt nicht mega verbissen, um von Tag 1 Geld verdienen zu müssen, sondern dass wir da eigentlich ganz gut gerade im Flow sind. Ja, und äh, auf der digitalen Nomadenkonferenz, gibt es die wird jetzt immer größer. Also die hat mal angefangen äh, als kleines Meetup. In, äh, in dem Beta-Haus, äh, unser erster angefragter Raum war für 40 oder 50 Leute und wurden dann völlig überrannt von der Nachfrage und von der Begeisterung der Leute über das Event, sodass wir dann immer größere Räume angefragt haben. Am Ende sind wir dann, glaube ich, 180 Leute gewesen im Beta-Haus, mehr haben da nicht reingepasst aus Brandschutzbestimmung und ähm, ja, das war so der, so der Kickoff für die erste DNX im Mai 2014. Nächstes Jahr im Mai 2017 gibt es die DMX dann drei Jahre und da wird es dann an fünf Tagen insgesamt wie so einem Festivalcharakter verschiedenste Events in ganz Berlin geben. Das Wahnsinn. heißt, wir haben am Samstag das... Main Event mit verschiedenen Talks äh, auf der Bühne, ähm, da suchen wir gerade eine noch größere Location, weil wir jetzt schon über 200 Tickets verkauft haben und es sind, glaube ich, noch über sieben Monate bis zu dem Event. Äh, der Heimathafen wird wahrscheinlich zu klein sein, vielleicht gehen wir in so ein richtig schönes, großes Kino, ist aber noch nicht ganz klar. Da sind wir gerade noch in Gesprächen und da haben wir dann auch eine coole Bühne, wo dann inspirierende, motivierende Talks stattfinden. Viele Leute brauchen so ein bisschen Inspiration und Motivation auf dem Weg ins digitale Nomadentum. Die wissen, die würden es gerne machen, aber was da hilft, ist immer wieder Leute zu sehen, die es schon machen und die dann aus ihrem Leben erzählen oder erzählen, wie sie es dahin geschafft haben und die Leute mitnehmen. Am Sonntag haben wir Workshops, wo wir uns mega drüber freuen, Ist, dass du auch einen eigenen Workshop auf der DNX gibst.
0: Yes, ich freue mich auch schon total. Das ist
1: super. Ja, wird mega. Zu dem Thema Check Your Mind, Selbstsabotage erkennen und limitierende Glaubenssätze sprengen. Und da muss ich sagen, habe ich eine Podcast-Folge von dir gehört über limitierende Glaubenssätze und war so geflasht und so begeistert, dass ich gedacht habe wir müssen die Laura irgendwie wieder auf die DNX holen, das ist ja auch schon dein zweiter Workshop und zwar genau zu diesem Thema und deshalb freue ich mich so sehr, dass du am Sonntag dann einen Workshop gibst, also Sonntag geht es dann mehr ins Operative rein, neben dir gibt es dann noch 20 andere Workshops im Beta-Haus und die Tage davor, ist auch ein langes Wochenende, Donnerstag ist ein Feiertag, ich glaube chris Himmelfahrt, haben wir Side-Events in der ganzen Stadt verteilt, also jeder wer ein Meetup machen will, wer ein Get-Together machen will, du vielleicht auch mit deiner Community, kann das dann gerne an dem Mittwoch, Donnerstag oder Freitag in ganz Berlin machen und ja, ich glaube, es wird einfach richtig cool und richtig fett und ich freue mich jetzt schon, dass wir im Mai dann endlich wieder in Deutschland sind.
0: Oh, ich freue mich auch schon. Es ist so, also ich, mich fasziniert es so, was ihr jetzt einfach aufgebaut habt. Das sind jetzt insgesamt drei Jahre gewesen oder vier Jahre. Wann, wann ging das bei euch los?
1: Also das digitale Nomadenleben ging so mehr oder weniger vor vier Jahren los und haben dann das erste Mal mit den paar anderen digitalen Nomaden aus Deutschland, die es da so gab, vor dreieinhalb Jahren connected auf dem, Tempelhofer Feld, im ehemaligen Flughafen in Berlin. Und ich kann mich noch erinnern, das waren glaube ich acht oder neun Leute bei dem Meetup und das waren alle digitalen Nomaden, die irgendwie sichtbar waren im Internet in Deutschland, die wir dann versucht haben zusammenzutrommeln. Mittlerweile kommen zu unseren Events sechs, 700 Leute, also es ist ganz schön, ganz schön ähm, gewachsen. Und die erste Konferenz, genau, die Website weiß ich noch, habe ich 2013 Ende 2013 erstellt und habe die dann den Sale so gelegt da auf den 1. Januar 2014, weil ich dachte, zu Neujahr machen sich die Leute ja immer gute ähm, Vorsätze, die wollen was ändern in ihrem Leben und vielleicht passt ja dann das Thema ortsunabhängiges Arbeiten, den X genau da rein. Und glücklicherweise war es dann auch so. Wir hatten ähm, innerhalb von Sekunden äh, mega Aufmerksamkeit auf Facebook generiert und dann wurde das Ganze irgendwie viral und wir sind nicht mehr hinterhergekommen. Wir konnten keine Tickets mehr verkaufen, weil ich nicht wusste, ob wir noch einen größeren Raum kriegen, weil der Feiertag in Deutschland war. Wir beide waren damals in Belize auf so einer kleinen Karibikinsel, Kikorka. Und ich musste dann immer skypen, versuchen, den Pair zu erreichen, den Eventmanager vom Beta-Haus. Am 2. Januar habe ich den dann erreicht und dann haben wir immer größere Mehrräume gekriegt. Ja, und so ging das dann halt los mit der DNX. Und weil das am Anfang ähm, so ein Rieseninteresse war und wir quasi überrannt wurden, hat es auch unsere... Kalkulation total total zerhauen und äh, wir waren voll im Minus, weil, weil wir uns klugerweise ausgedacht haben, wir machen so eine Early-Bird-Phase für zwei, drei Monate und, und dann gibt es den Normalpreis mhm. und äh, dann irgendwann schafft man den Break-Even. Aber dadurch, dass alle Tickets dann innerhalb von zwei Tagen weg waren, sind alle Tickets zum Early-Bird <lacht> <lacht> und dann hatten wir ein kleines Problem. Äh, haben aber dadurch äh, dann auch ein paar Partner und Sponsoren gefunden, äh, die dann wirklich von der ersten Minute an an unserer Seite standen und uns supportet haben, weil die das so spannend fanden und die jetzt auch alle noch mit an Bord sind, wie das Beta-Haus, Fastbill und Dropscan. Also ohne die drei hätten wir das Ding dann auch gar nicht wuppen können.
0: Total stark, auch mega faszinierend, was man so viel Learnings hat dann so am Anfang, ne? wenn man die Sachen das erste Mal macht, dass so einfach alles schief läuft meistens, was so schief laufen kann.
1: Ja, Und
0: das ist aber das am ist Ende, dass es am Ende aber ja dann da, trotzdem funktioniert. Ne? Das ist ja irgendwie immer das, das Schöne, dass man dann trotzdem ein wahnsinnig tolles Event auf die Beine gestellt hat.
1: Ja. Ja, vor allen Dingen, das war überhaupt nicht greifbar, was wir da überhaupt machen wollten. Wir wussten nur, die Nachfrage ist riesig. Dadurch, dass Feli und ich ziemlich, ziemlich enthusiastisch auf Facebook dann unterwegs waren und öffentlich gegangen sind mit dem Lifestyle und gesagt haben, das ist so geil, Leute, was wir jetzt hier entdeckt haben. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber theoretisch kann das fast jeder machen. Guckt euch doch mal an, wie digitale Nomaden leben und das sind so die Steps dahin, waren natürlich immer mehr Leute daran interessiert, mehr zu erfahren. Und wir haben Ich weiß noch, Nächte lang haben wir E-Mails beantwortet, Facebook-Kommentare beantwortet. Irgendwann wurden die Medien dann auf uns aufmerksam. In Deutschland ist die Arbeitswelt noch sehr konventionell aufgestellt und wir waren die totalen Hippie-Exoten in deren Augen. <lacht> haben uns da am Anfang auch mehr oder weniger auch gut so vor die Wand gestellt von wegen, so jetzt lasst mal all euren ganzen Frust in den Kommentarspalten ab. Was haltet ihr von diesen beiden selbstverliebten Selbstoptimierern? Und die Richtung ging das immer. Ähm, mittlerweile haben die aber verstanden, dass das Konzept nachhaltig ist, dass, äh, dass wir nicht mehr weggehen, dass es ein fester Bestandteil der Zukunft der Arbeit sein wird und mittlerweile haben wir dann Features im Handelsblatt und in der Wirtschaftswoche und spätestens da konnte dann auch meine Mutter an ihrem Golfverein den anderen Leuten erklären, was wir machen und hat, ähm, haben das dann die letzten Leute verstanden, dass es doch, doch cool und gut und nachhaltig ist, was wir machen. Am Anfang, das waren echt wilde Zeiten, aber wir konnten es gut aushalten. Ich glaube, das Gute war, dass wir zu zweit waren und wir einfach so felsenfest davon überzeugt waren, dass wir da einfach, einfach gar nichts drauf gegeben haben, wenn die Leute dumme Kommentare gemacht haben, wann uns denn, wann, ob wir im Lotto gewonnen hätten oder wann uns das Geld ausgeht oder wann wir wieder normal werden und wann wir wieder nach Hause kommen. Und die haben es einfach nicht geglaubt, dass wir, dass das jetzt unser Leben ist und wir, dass wir nicht mehr einen äh, festangestellten Job irgendwo aufnehmen werden. Aber ich glaube, spätestens jetzt haben sie die letzten verstanden.
0: Total schön. Also super beeindruckend und einfach Chapeau für alles, was ihr da auch aufgebaut habt in den letzten vier Jahren. Das ist richtig, richtig beeindruckend. Danke. Ich habe eine Frage und zwar, also mich fasziniert es total dieses Thema eben auch ortsunabhängig arbeiten und bei mir in meinem Leben war das ja so, ich, ich sag mal, ich hatte meine digitale Nomadenphase, also nee die Nomadenphase, ohne digital mhm. quasi, also zwischen... Ja. Äh, zwischen analoge. Die analoge Nomadenphase zwischen so 15 und 24, wo ich auch jedes Jahr eigentlich meinen Wohnort gewechselt habe. Ich habe in Amerika gelebt, in Lateinamerika, in Berkeley, in Spanien, in der Türkei, in überall gefühlt und habe mich aber da immer so sehr ähm, ähm, ja so heimatlos gefühlt und ich, mhm. das ist so eine Frage, die, die mich irgendwie die ganze Zeit auch so umhertreibt auch so im Hinblick auf so dieses digitale Nomadentum, sind wir Menschen nicht irgendwie trotzdem auch so Heimatstiere oder so, so heimatsverbunden dass, es, ähm, dass wir eigentlich so einen festen Ort brauchen, an den wir zurückkehren, wie, wie ist da dein, dein Gefühl oder deine Erfahrung in, in den letzten Jahren gewesen? Mhm.
1: Ja, das ist eine gute und spannende Frage, die uns auch immer, immer wieder gestellt wird. Was bedeutet für dich Heimat und vermisst du nicht irgendwas? Ähm, letztendlich ist es so, dass wir, ich kann jetzt nur von mir selber sprechen und von Feli, bei uns am Anfang war es so, dass wir so begeistert und enthusiastisch waren, dass wir am Anfang dann total exzessiv und viel und hardcore gereist sind, auch viel zu schnell gereist sind, um überhaupt irgendwie produktiv ähm, Business betreiben zu können. Und irgendwann, so im Laufe der ersten paar Monate, Jahre, lässt das dann aber, glaube ich, ganz natürlich nach. Also von den ähm, Digital Nomads, die wir kennen, die auch schon lange on the road sind, da kristallisiert sich dann immer mehr raus, so wie bei uns, dass man sich irgendwann zwei oder drei Bases sucht. Bei uns ist wahrscheinlich Brasilien mehr oder weniger für den Winter. Dann vielleicht noch ähm, Bali oder Phuket in Thailand, ähm, weil man da auch sehr gesund essen kann und viel Sport machen kann. Und ähm, Berlin könnte eine Base für uns äh, sein und dass wir dann mehr oder weniger ähm, zwischen diesen Bases nur noch roamen und gar nicht mehr so hektisch und schnell unterwegs sind. Und das fühlt sich dann auch immer wie mittlerweile wie Heimat an, weil da, wo wir sind, fühlen wir uns eigentlich immer zu Hause, weil wir natürlich jetzt über die Jahre auch eine gute Community aufgebaut haben, nicht zuletzt auch unsere eigene Community über die Events. Das heißt, wir wenn wir wollen und demand, können wir eigentlich immer in die Hotspots rein wo viele ähm, ortsunabhängige Unternehmer sind, wo wir wissen, da haben wir dann wieder viele Treffen, viele Meetups, viel viel Austausch, viel Masterminding, wenn wir das brauchen. Und sowas ist dann ähm, sowas ist dann für uns auch wichtig hin und wieder. Wir sind aber auch gerne an so kleinen Remote-Orten wie jetzt hier in Jericho-Quadra. Hier sind jetzt zwar ein paar digitale Nomaden, es spricht sich immer mehr rum, weil wir jetzt hier schon das zweite Mal ein Camp machen, dass der Ort auch ganz cool ist, um hier zu arbeiten und äh, daneben zu Kitesurfen oder Wassersport zu machen. Aber man kann sagen, eigentlich da, wo ich bin, ist Heimat, da bin ich, bin ich auch glücklich und ich vermisse nichts. Am Anfang dachte ich, ich würde was vermissen. Es war auch sehr schwer, als wir das erste Mal länger unterwegs waren, dann nicht in die Facebook-Timeline zu gehen und vielleicht kennst du das, man denkt immer so, auf der anderen Seite, der, der Wiese wow. ist das Gras noch grüner yeah. und krass, meine, meine Kumpels machen jetzt gerade die Party des Jahrtausends ohne den Mäurer, das kann doch nicht wahr sein und habe mir dann aus Verzweiflung dann immer schon so ähm, Party-Tickets gebucht mit meinen Freunden, wenn ich dann mal wieder in Deutschland bin, also völlig ausgerastet, auch viel zu viel, irgendwie die ganzen Wochenenden zugeplant, um dann festzustellen, zum einen, es hat sich gar nicht viel verändert, irgendwie, du hast überhaupt nichts verpasst und zum anderen, man entwickelt sich selber so krass weiter, äh, zum einen durch das Reisen, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, auch wenn es allein nur analoges Reisen ist und dann zum anderen die Journey, die Achterbahnfahrt, die man dann als äh, Unternehmer aufnimmt. Und das kombiniert, das lässt einen so sehr wachsen, dass du irgendwann gar nicht mehr den Bedarf hast oder irgendwann funktioniert es auch gar nicht mehr so gut, quasi mit der alten Welt irgendwo, was mal Heimat gewesen ist, zu connecten. Von daher hat man sich da losgelöst, hat sich irgendwie ein neues Umfeld aufgebaut, eine neue Community und weil die meisten Leute, mit denen ich gerne umgebe, einen ähnlichen Lifestyle haben wie ich und auch als unabhängige Unternehmer sind, ist es eigentlich völlig normal, dass wir uns in Bangkok treffen und dann vielleicht wieder auf dem Camp in Lemnos. Ein paar kommen jetzt nach Brasilien und dann sehen wir uns wieder in Berlin. Und ja, das ist dann irgendwie für mich Heimat, diese, diese Basis, die man dann aufgebaut hat.
0: Total spannend. Wie sieht bei dir im Moment dein, dein Alltag aus? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, Alltag ist immer schwierig, weil jeder Tag anders ist, aber immer gleich startet. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen, dass ich irgendwann eine Morning-Routine implementiert habe in meinem Leben. Und ich kann ja mal den heutigen Tag exemplarisch für dich ähm, mit dir zusammen durchgehen. Ja, super gerne. Also ich stehe jeden Morgen mit der Sonne auf, mit dem, mit dem Sonnenaufgang. Ich mache mal eben die Coach-Me-App von mir auf. Da habe ich nämlich ganz genau getrackt, wie genau die Morgenroutine aussieht, um wann ich was mache, um, ähm, um dann auch gut in den Tag reinzukommen. Also ich habe mir jetzt mittlerweile angewöhnt, jeden Morgen mit der Sonne aufzustehen. Das klappt auch immer besser. Also ich habe auch gar keine Probleme mehr, ähm, dann aufzustehen, weil, weil ich auch gar keinen Wecker mehr dafür brauche. Also der Körper ist echt so ein Wunderwerk, der total gut konditioniert werden kann. Also das ist Wake Up with Sunrise und dann mache ich mein Bett. Das ist so der erste Win des Tages. Auch wenn viele erstmal nicht verstehen, warum man sein Bett machen sollte. Aber es hilft, wenn je öfter man das macht, umso besser es ist es Danach ähm, ziehe ich Öl, also Kokosöl für 20 Minuten, das kommt aus der ayurvedischen Lehre, dass man die Giftstoffe, die sich über Nacht dann auch im Mund äh, und auf der Zunge ansammeln, die Zunge ist eine Verlängerung vom Darm, das ist das ganz wichtig, dass das dann nicht wieder runtergeschluckt wird und wieder aufgenommen wird in den Körper, sondern dass es dann auch oben äh, gereinigt wird und dann rausgeht.
0: Magst du einmal ganz kurz erklären, wie genau das funktioniert für alle, die das noch nie gemacht haben?
1: Ähm, ja, also es ist Kokosöl und ich nehme dann... Du sollst dir dann noch nicht die Zähne putzen oder irgendwas trinken, wenn du aufwachst. Was du machen kannst, ist die Zunge reinigen, mit einem Zungenreiniger, den habe ich auch immer am Start, wenn ich unterwegs bin. Und dann ähm, nimmst du so einen kleinen Sip, was man es ganz gut im Mund verteilen kann, von Kokosöl in deinem Mund, also so ein bisschen angetrunken, und verteilst das 20 Minuten und dabei kannst du aber auch andere Sachen machen. Dabei mache ich zum Beispiel meine 7-Minute-App oben auf dem Rooftop, also das ist so ein leichtes, funktionales Training und Stretching und das stört dabei überhaupt nicht und wenn du dann, also du ziehst es quasi so von rechts nach links und durch die Zähne oben und unten, durch den ganzen Mundraum und wenn du fertig bist, ist es wichtig, dass du es nicht in die Toilette oder einen Abfluss äh, ausspruchst, weil es echt toxisch ist, was du, was du dann äh, quasi da im Mund hast, sondern das äh, über, den, über den Müll ähm, dann quasi entsorgst. Genau, und das ist, dann, das ist dann das Ölziehen. Vielleicht hast du dazu noch was zu sagen?
0: Nee, ich mache es genauso. <lacht> ich mache es ganz genauso.
1: <lacht>
0: <lacht> ist übrigens auch gesagt, gut für die Zähne. Also es macht die Zähne auch weißer. <lacht> für alle, die gerne weißere Zähne haben möchten. Ähm, auch dafür ja,
1: hilft noch nie so das Thema, weil ich keinen Kaffee und keinen Tee trinke. Aber es hilft auch, die Zähne weißer zu machen. Absolut, habe ich jetzt auch schon oft gehört. Ja, und dabei habe ich ja eben schon gesagt, mache ich so eine Stretching-Routine mit dem mit der 7-Minute-App. Und das sind sieben Minuten. Das sind, glaube ich, 16 verschiedene Übungen. Nee, warte mal, das sind dreimal drei vier, zwölf verschiedene Übungen, die dann ziemlich knackig sind, immer 30 Sekunden und kurze Pause dazwischen. Und dabei habe ich mir jetzt angewöhnt, ich optimiere die auch immer weiter, diese Morning-Routine und Abend-Routine und gucke, was will ich vielleicht noch in meinem Leben ändern, verbessern, lernen, neu machen, tue ich das mit rein. Dabei gucke ich nämlich jetzt immer in die Sonne und mache das sogenannte Sungazing. Und ähm, das hilft mir total, um Energie zu bekommen für den Tag, um sich zu connecten mit der Natur. Und ähm, das ist auch nicht weiter gefährlich, solange man das mit der Morgensonne macht. Die ist nämlich noch nicht ganz so stark, wie wenn du mittags ohne Sonnenbrille in die Sonne schaust. Das sollte man nicht machen. Aber da hat der Körper auch eine natürliche Schutzfunktion. Das kannst du gar nicht. Von ja. daher eine Horrormeldung, dass das irgendwie nicht gut für dich sei oder schreckliche Auswirkungen hat. Die stimmen einfach nicht. Ähm, muss jeder für sich selbst entscheiden. Man kann sich ja auch selber ähm, zu dem Thema ein bisschen tiefer einlesen. Hast du dann eine Meinung zu?
0: Zu dem äh, Sungazing? Ja. Also das ist ja automatisch, wenn, wenn die Sonne zu stark ist, kannst du da gar nicht reingucken. Also das, das ist ja wirklich dann automatisch, macht man ja die Augen zu, ne? weil das so... Ähm ja schmerzhaft ja fast schon ist, aber ich glaube, mhm. dass halt Sonnenlicht generell einfach so unfassbar wichtig ist für die eigene Energie und fürs Wohlfühlen. Also ich merke es auch immer, wenn ich zu wenig Sonnenlicht bekommen habe, das merke ich sofort. Mhm. Also ja mhm.
1: Ja, ja, ich finde es auch einfach so stark und potent und die Sonne geht ja dann um halb sechs auf und ähm, ja, das, das mache ich dann regelmäßig. Danach meditiere ich, entweder mit einer Meditation von dir, wenn mal wieder montags eine live gegangen ist. <lacht> Ähm, Habe ich ja in dem äh, anderen Interview von uns beiden bei mir auf dem Podcast eben schon erwähnt, dass, dass mir das echt total viel bringt. Dann auch mal wieder eine deutsche geführte Meditation zu haben, ist ganz spannend und die ist auch ein bisschen länger als die ähm, kahlen meditation Die sind immer so elf Minuten, deine sind glaube ich so 15, 16 Minuten.
0: Ja.
1: Also gestern war es dann wieder soweit und das Meditieren, das will ich, das will ich nie mehr missen. Also seitdem ich meditiere, bin ich viel, viel ausgeglichen geworden viel mehr in meinem Zen viel mehr on top of the things viel achtsamer ja es war irgendwie es hat mein komplettes Leben geändert ich bin nämlich von Natur aus sehr unruhig und hektisch ich bin eine Type A Person die sind immer sehr vorausdenkend haben immer 100 ähm, Fallbacks als Lösung, sich erdacht, wenn irgendeine Situation ist, brauche ich direkt eine Lösung oder eine E-Mail schlägt auf, ich habe schon wieder fünf Szenarien im Kopf, wie ich antworten könnte, ich kann irgendwie nie abschalten oder wenn ich zum Beispiel ein Auto eingeparkt habe, habe ich das immer rückwärts eingeparkt, damit ich vorwärts wieder schneller rausfahren kann <lacht> Wenn man, wenn man sich das mal so bewusst macht, was, was ich da immer so alles, den, den Unbewusst, den ganzen Tag optimiere, um dann beim nächsten Mal quasi schon schneller zu sein als bei, bei dem jetzigen Mal, ist das schon pervers. Und dieses, äh, Medit dieses Meditieren, das Meditieren hat mir echt geholfen, so ein bisschen, puh, ein bisschen runterzufahren, auch wenn ich immer noch viel zu viel Energie habe, die dann über, über Kiten dann irgendwie rauslasse oder über ähm, Kampfsport, äh, den ich auch sehr gerne mache, in Asien oder hier in Brasilien Capoeira oder Brazilian Jiu-Jitsu. Ähm, das hilft mir dann, diese <lacht> überschüssige Energie loszuwerden. Und um mein Monkey-Mind im Kopf zu beruhigen, hilft mir Meditation äh, was, was, so hat dermaßen, die, was hat dir damals
0: geholfen, als du angefangen hast zu meditieren? Wie, wie bist du gestartet? Also für alle, für die jetzt das Thema Meditation auch noch neu ist und die gerne anfangen wollen und auch so unter Strom stehen. Wie, wie hast du damit angefangen? <lacht>
1: Ich habe mit der geführten Meditation auf Headspace angefangen. Cool. Das ist auch eine sehr populäre Meditations-App. Es gibt Calm und Headspace. Und ich glaube, für den Anfang, für den Einstieg ist der Andi Podicom noch besser von Headspace. Ja. Ja. Der holt ich nämlich... Echt gut ab, der holt dich ähm, ja auch äh, irgendwie so rational ab, dass du es nachvollziehen kannst, was sind denn jetzt meine direkten Benefits und warum sollte ich es machen und warum hat das Ganze nichts, warum hat das nichts mit Birkenstockschuhen und, und Hippie und Hula Hula zu tun, äh, da hatte ich vorher auch immer so ein bisschen Vorbehalte, als ich das Konzept noch nicht verstanden habe. Und der Andi hat mich da genau richtig abgeholt. Und dann habe ich gesagt, ja klar, das ist doch so logisch, das ist cool, das ist geil, das mache ich jetzt, das mache ich jeden Tag. Und das Gute an der App ist, die ist auch kostenlos.
0: Ja, ich finde es so spannend, was du gerade gesagt hast mit also den Vorurteilen. Ich habe da jetzt vor kurzem, ich weiß, ich glaube letzte Woche mhm. oder die Woche davor habe ich einen Podcast darüber aufgenommen, wie wir uns selber manchmal mit unseren Vorurteilen im Weg stehen. Und ähm, bei mir war es eben mhm. zum Beispiel auch so mit Yoga. Am Anfang habe ich immer gedacht, ey, das sieht so langweilig aus ja. und was soll das denn bringen? Und irgendwie ja. passiert ja nichts, keine Action so. Und seit ja. ich Yoga mache, hat sich halt auch alles an mir, in mir verändert. Ja. Und wie man selber ja. manchmal irgendwie denkt, man weiß es besser und sich dann was so verbaut, ja. was so eine Steigerung der Lebensqualität sein ja. kann. Wie zum Beispiel einfach zu meditieren. Ne? Das ist ja stark.
1: Ja. Total. Bei mir zieht sich das auch durch mein ganzes Leben. Ich könnte fast sagen, alles, was ich früher gemacht habe, sollte ich vergessen und jetzt anders machen. Weil alles, was ich dann geändert habe, hat mich irgendwie zu einem noch besseren Menschen und irgendwie zu, zu noch mehr... Potenz gebracht und zu noch, noch mehr Potenzial auf allen Ebenen. Ja. Auch mit Yoga war das so. Ich dachte, ach, nicht Yoga ist irgendwie was für, für kleine Mädels und ich mache hier mein Fitnessstudio, gehe ins Gym und pump ein bisschen mit Eisen, biege mein Eisen und habe dann meine Yoga-Session mitgemacht und habe voll abgelust und voll abgekackt mit meinem trainierten Buddy. Da konnte ich überhaupt nichts reißen. Ja. Und habe da erstmal Respekt gekriegt für die ganzen Yogis. Und heute Abend gehe ich zum Beispiel mit meiner Freundin dann äh, auch zum Yoga, weil ich weiß, wie viele Benefits das gibt und wie gut das ist für die Joints, für die Muskeln, für die Faszien, für ja für den ganzen Body. Ähm, um für die ganze Symmetrie auch also Yoga ist echt richtig, richtig geil oder eben hat wir auch kurz drüber gesprochen über das Coaching oder so, früher hätte ich nie einen Coach an mich rangelassen, weil ich so sehr überzeugt von mir selber war, ich hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen und wusste eigentlich überhaupt nichts null und wenn du dich dann anfängst einmal zu öffnen, dann öffnet man sich ja auch für andere Bereiche ja. dann war es das Coaching, dann war es Yoga, dann war es Meditation dann bin ich komplett auf die vegane Ernährung umgestellt, äh, umgestiegen trinke eigentlich so gut wie kein Alkohol mehr ähm, aber eigentlich fast alles in meinem Leben verändert, was früher so medium cool war, habe ich jetzt richtig cool gut shiften können und bin so glücklich und zufrieden wie noch nie. Und klar, das zeigt mir auch, wie sehr man sich da vorher im, Se im Wege stand und wie viel Potenzial man eigentlich gehabt hat, was, was man nie revealed hat oder rausgeholt hat, dadurch, dass, ja, dass man so engstirnig gewesen ist.
0: Ja, das ist mega spannend, ne? aber ich finde das auch so witzig, weil bei mir war das damals auch so, auch so mit diesem Thema Coaching, dass ich damals auch so gesagt habe, so ey ein Coach, wer braucht denn einen Coach, so ich bestimmt nicht, so nach dem Motto und wo ich heute einfach denke, ey, oh Mann, Laura, wirklich, ist echt süß gewesen damals, ja? dass du irgendwie gedacht hast, du weißt, wie es funktioniert und so, gar nichts, ja. weißt du.
1: Ja, cool. Ich habe mich auch völlig überschätzt, als wir angefangen haben im Business, Business. Ja, ich bin der große online marketing macker und ich weiß, wie man SEO macht. Und das ist, so, das ist so wenig wert. Das ist eigentlich nichts. Das ist so, das ist echt trivial. Ähm, ja, aber wenn du offen bist und bereit bist zu lernen und dich dann wieder voll reinkniest äh, in die Sachen, die dann, die dann vor deiner Brust sind und du nicht verzweifelst, dann kann man alles lernen. Und das ist das Geile an diesen Zeiten. Das ganze Wissen ist ja da. Ja. Und das Wissen ist auch kostenlos verfügbar im Internet. Also es gab noch nie bessere Zeiten als heute um zu wachsen, um Business zu starten, um mindfuler zu werden, wie heißt das, achtsamer zu werden, um Spiritualität in dein Leben. Ähm, deshalb ist das so geil, diese Zeiten jetzt heute im Jahr 2017 im Oktober. Das Wissen ist frei verfügbar. Du kannst von den besten Gelehrten auf dieser Welt lernen über Podcasts, über YouTube. Channels, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden, über TED-Talks, über Biografien, die man lesen kann. Selbst die Stanford University, wo man früher horrende ähm, Semestergebühren zahlen musste, ähm, published jetzt kostenlos for free auf einem eigenen Podcast-Channel alle Klausuren, also alle Lektionen, alle Lectures. Und man kann sich da quasi virtuell dann in die Uni reinsetzen und von den Besten lernen. Äh, und das ist, das ist irgendwie das, was mich total antreibt, was mich so fasziniert. Und ähm, worüber ich gerade auch so happy bin, ähm, zum einen diese unternehmerische Freiheit, das starten und um machen zu können, was man möchte, jeden Tag aufs Neue, zum anderen reisen zu können und sich auch noch um die anderen ähm, die anderen Bereiche in dem Wheel of Life kümmern zu können, wie Spiritualität, Beziehung, Ernährung, Sport, innere Ausgeglichenheit, Relationship, all die Sachen. Ähm, ja, nie waren die Zeiten besser als, als jetzt in diesem Jahr.
0: Wunderschön. Ja, absolut, kann ich kann ich total bestätigen. Ähm, was bedeutet für dich Spiritualität?
1: Spiritualität bedeutet für mich, zu mir selber zu finden und aus dem Inneren heraus zu wachsen, dankbar zu sein mit dem, was man hat. Ähm, und anderen, dadurch, dass man ja selber dann äh, total gesettelt ist und zufrieden ist mit dem, was man tut, wo man ist, wer man ist, dadurch kann man ja dann anderen helfen und andere enablen, auch auf dieses Level zu kommen und auch das zu erreichen, diesen diesen uh, Flow-Status, dass, ja, dass man einfach glücklich und zufrieden in dem Now ist. Ich lebe auch nach dem Mantra Happy in the Now und Vision for the Future. Also für mich ist beides gleich wichtig, dass man in dem Jetzt, wie man sich gerade äh, gibt oder wo man sich gerade befindet, dass man da glücklich ist und zufrieden ist, aber gleichzeitig auch noch eine Vision hat, die einen antreibt, weiterzumachen und quasi auch noch einen Service an der Community leistet, einen Service an der Gesellschaft. Dadurch, dass man selber glücklich und zufrieden ist, baut man, hat, baut man ja selber so ein großes Potenzial auf und, und äh, hat auch viel, 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 Wissen dadurch, dass man sich mit den klügsten Köpfen der Welt äh, vielleicht connected und mit denen im Austausch steht, dann wäre es ein Disservice eigentlich, wenn man das nicht weiter teilt und deshalb macht es mir zum Beispiel auch so viel Spaß, meinen Podcast zu betreiben und da auch die smartesten Leute, wie zum Beispiel dich jetzt, mit auf den Podcast zu holen, <lacht> dass nicht wir beide so ein spannendes Gespräch haben, was jetzt richtig, richtig cool war, ich glaube, wir haben über eine Stunde gesprochen, sondern dann vielleicht noch ein paar tausend andere Leute daran teilhaben zu lassen. Ja. Why not? Die Technik ist da, die Möglichkeiten sind da und das macht die Welt auf jeden Fall zu einem besseren Ort.
0: Ja. Ja, es ist ähm, super spannend, weil ich glaube, dass gerade so dieser dieses Thema geben, also auch dieser innere Wunsch, so dieses inner Longing, ich wie sagt man das auf Deutsch, so dieses dieses innere Verlangen, ähm, ja. Dinge zu teilen und auch weiterzugeben und dass das so erfüllend ist. Also ich merke das ja auch mit dem Podcast. Das ist so, ich freue mich über jede Erfolge, die ich aufnehme, einfach, weil ich ja. denke, das ist so, es ist so erfüllend zu wissen, dass das jetzt gerade vielleicht irgendjemand irgendwo hört, der gerade einen Traum hat, mhm. irgendwie als digitaler Nomade zu arbeiten oder so, und der denkt, geil, okay, krass, wenn die das können, kann ich das auch und damit ja. einfach irgendwie ja auch über über Wissen Mehrwert geben zu können, ist einfach unfassbar erfüllend. Und ja, dass sich eben nichts mehr nur um dich dreht, ja, sondern das war eben früher bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber früher so, bevor ich mich wirklich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt habe, in meinem Kopf, ja, ging es immer nur um mich, es ging immer nur darum, mhm. irgendwie, ähm, keine ja. Ahnung, ob, ob ich so okay bin, wie ich bin und ob ähm, mich die Menschen mögen oder nicht und ob ich wohl alles Klar. irgendwie hinkriege und so weiter und irgendwie ging es immer nur darum, irgendwie wie kriege ich es hin, dass, dass es mir gut geht, So also so, ich, es, es geht ja. auf jeden Fall um mich, ja. Und mittlerweile hat sich das wirklich einmal komplett umgedreht, dass ich mir einfach nur denke, so wie kann ich mich in den Dienst stellen für so viele Menschen wie möglich? Also wie kann ich wirklich einen Unterschied machen? Wie kann ich was beitragen? Wie kann ich anderen Menschen was geben? Und das verändert einfach alles so krass, weil in dem Moment fängt es einem an, gut zu gehen, so wo man einfach denkt, okay, wie, wie kann ich denn wirklich irgendwie was, was verändern? Wie kann ich was beitragen und wie kann ich anderen Menschen helfen oder sie unterstützen? Und ja, wie, wie ist das bei dir gewesen?
1: Ja, absolut ähnlich ähm, wie bei dir, glaube ich. Das hängt aber auch mit der Erziehung und dem System zusammen, der Education, wo, wo man doch äh, so aufgezogen und erzogen wird, dass ja das dass doch viel Konkurrenz irgendwie da ist, ähm, man sich auch behaupten muss und äh, an der Universität, man wird an, an mit Noten irgendwie beurteilt, gemessen und hat jeder irgendwie, kam mir so vor, so seinen eigenen kleinen Krieg gekämpft und gefaltet und, und wollte da nur einigermaßen gut bei rauskommen und wegkommen. Und sobald du es da mal verstanden hast, dass da äh, muss ich sagen, haben uns auch sehr so die amerikanische Szene, gerade die Online-Unternehmer aus Amerika inspiriert, die auch nach dem Mantra-Leben ähm, dreimal GIF und dann vielleicht einmal Ask oder zehnmal GIF und einmal Ask und dann stehen die Leute aber Schlange und rennen dir die Tür ein, wenn du dann einmal einmal nach irgendwas fragst beziehungsweise die Leute fangen ja an, dir von selbst zu helfen. Ja. Und das ist die Magie, die dann passiert. Dadurch, dass du immer wieder gibst, gibst, gibst ist es wirklich so, dass auf einmal the money will follow, all die, die Sprüche, dass das passiert dann wirklich, dass das Geld kommt dann irgendwie von selbst. Die Leute freuen ja. sich einfach, weil du coole, kostenlose Sachen für die machst, wenn sie dich dann auf, auf eine andere Art und Weise irgendwo dann unterstützen können. Oder du kriegst dann so viel Feedback von von Leuten, wo du es niemals erwartet hast. Das ist so faszinierend. Mich hat ein katholischer Pfarrer jetzt angeschrieben, dass er sein Leben verändert hat, aufgrund meines Podcasts und Wahnsinn. seine Ernährung auf vegan umgestellt Wahnsinn. hat und so. Und dann dachte ich wie krass ist das denn? Ich würde wäre wahrscheinlich nie in meinem normalen Leben, konventionellen Job, niemals so nah an jemanden rangekommen wie einen katholischen Pfarrer, weil ich da überhaupt keine Beziehung ja. zu habe. Ja. Und das zeigt einfach, wie, wie geil das ist, was, wem man da alles erreichen kann. Und ähm, wie, wie schön es ist, wenn dann auch was zurückkommt an Feedback von, ja. von den Leuten. Und man merkt, wie sehr man anderen helfen kann.
0: Ja, ich glaube, dass im ja, Moment das da auch ein, ein, riesen, so, Mind, Mind Shift stattfindet, dass, dass Leute so aus diesem Mangeldenken und aus diesem Konkurrenzdenken wirklich dahin kommen, dass sie feststellen, so, also es ist tatsächlich mehr als genug für alle da und dass es eine mhm. ganz andere Erfüllung ist im Leben, wenn man eben rausgeht aus diesem Mi, 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 ich, 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 me first und hinzu, okay, wie, wie kann ich, wie kann ich denn wirklich so, der Grund, warum ich hier bin, was ist eigentlich der Grund und wie kann ich das Beste daraus machen und wie kann ich so vielen Menschen wie möglich dabei helfen, dass es ihnen gut geht. Und klar, mhm. das geht natürlich immer nur, wenn es einem selber auch gut geht. Also ja. das ist so, man sollte jetzt schon zusehen, dass das eigene Glas immer voll ist, weil nur dann kannst du auch anderen einschenken. Aber trotz allem ja. ähm, finde ich das so schön, auch zu beobachten, wie... Ja, also als Beispiel auch mit allen, mit denen ich arbeite in meinem Team, mit allen, mit denen ich Kooperation mache. So, das ist nie irgendwie so ein Konkurrenzdenken oder nie so ein oh Gott, wenn wenn sie das jetzt macht, dann krieg ich ja nichts mehr oder irgendwie sowas so im Gegenteil. Das ist immer so, okay, geil. Wie kann ich dich unterstützen? Was brauchst du, damit du wirklich erfolgreich bist, damit ja. du Erfüllung findest? Und da, daraus entwickelt sich so eine so eine wahnsinnige Energie und man kommt einfach. Du erreichst so viel mehr, wenn du da, wenn du anderen Menschen dabei hilfst, erfolgreich. zu zu sein, das ist unglaublich.
1: Absolut, das merken wir auch selber mit unseren ganzen DMX-Projekten, wo wir uns ja dann irgendwann ähm, auf neues Terrain vorgewagt haben und internationalisiert hatten. Und äh, kein Mensch hatte auf Helio Markus aus Deutschland gewartet, man kannte uns ja gar nicht. In Deutschland kam das so ein bisschen organisch durch die ganze Presse, die wir gekriegt haben, dass die Konferenz dann entstanden ist, aber irgendwann haben die Leute im Beta-Haus dann mitgekriegt, da sind ja Internationals, die da arbeiten, dass wir immer so ein fettes Event bei dem im Haus machen und wollten das dann gerne auf Englisch haben, weil die das Thema so spannend fand. Und wir dachten aber so, nee, das kannst du doch nicht machen. Ich meine, Amerika, weltweit, irgendwie Events, das schien so groß. Und ähm, ja, als wir es dann einfach einfach mal gemacht haben, ähm, hat sich das auch alles wieder so, so natürlich angefühlt. Und... Ähm, ja, das passiert aber auch nur, wenn du in so einem Flow-Status bist, wo, wo man dann viel gibt und ich glaube sehr intruistisch unterwegs ist und denkt, ähm, was, wie, kann ich, wie kann ich den äh, Leuten helfen, wie, wie kann ich anderen Menschen helfen, ähm, ihr Leben auf ein weiteres Level zu bringen.
0: Bei euch ist es ja auch so, Du hast, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du erzählt, dass ihr auch immer in dem Land, wo ihr gerade seid, dass ihr dann auch immer so Local Projects unterstützt. Ne? Also ihr unterstützt quasi Projekte mhm. vor Ort. Was macht ihr jetzt gerade in Brasilien?
1: In Brasilien haben wir ein Charity-Projekt aufgesetzt in Salvador. Das haben wir schon seit letztes Jahr am Laufen, als wir eingeladen gewesen sind, auf der Nomad Cruise zu speaken, zu speaken und einen Talk zu geben, fanden wir das einfach also nur die Nomad Cruise mitzumachen, ein bisschen stumpf von A nach B äh, als digitales Nomadenboot zu fahren, haben wir gesagt, wir ähm, geben den Ganzen noch einen größeren Rahmen und haben über Better Place, äh, die auch ein Partner von uns sind, ein eigenes Charity-Projekt aufgesetzt, wo wir auch vor Ort äh, gewesen sind, äh, an der Schule für Kinder, die quasi nach der Schulzeit noch eigene Projekte am Nachmittag anbietet wie eine Theater-AG oder Sportgemeinschaften, ähm, um die Kinder weiter zu beschäftigen, weil Salvador äh, leider mittlerweile einer der größten Drogenumschlagsplätze geworden ist, nachdem die brasilianische Regierung und das Militär und die Polizei sehr hart in Sao Paulo und Rio vorgegangen ist, nicht zuletzt kurz vor der Olympiade, um das quasi mehr oder weniger zu säubern, hat sich das alles in die mittleren Großstädte verlagert und Salvador ist eine von den Städten und da sind die Leute dann, mit, ja, mit 10, 11, 12 sind das dann leider schon äh, Drogendealer, die in der Nacht unterwegs sind und ihr Geld äh, damit verdienen und selber sehr abhängig sind. Und dieses Projekt ähm, unterstützt dann die Kinder, äh, von der Straße wegzukommen, äh, aber ohne. Repressalien und ohne erhobenen Zeigefinger, sondern ihnen einfach nur die Opportunity zu geben. Es gibt noch was anderes. Ihr könnt euch in der Theater-AG ähm, engagieren, ihr könnt im Basketballteam bei uns spielen. Vielleicht kommt ihr dann irgendwann mal nach Sao Paulo, nach Rio, in die großen Sportclubs. Und das wird super gut angenommen. Das ist äh, geil geführt ähm, mit viel Liebe. Und ja, da haben wir, glaube ich, knapp 2000 Euro jetzt schon gesammelt oder noch ein bisschen mehr. Wir haben das dann nochmal erhöht und haben das dann auch selber schon übergeben.
0: Ach, total schön, richtig toll, also das finde ich eben auch ähm, beeindruckend, dass ihr das eben nicht so macht, So wir gehen einfach nur in die Länder und nehmen irgendwie das Beste für uns mit, sondern dass man eben auch wirklich schaut, okay, wenn man dann da ist, dass man dann wirklich auch was zurückgibt oder zumindest das, was irgendwie möglich mhm. ist, ne? dass man das nicht nur irgendwie ausnutzt, so ist schön günstig, ne? da zu wohnen mhm. und zu essen und so, sondern dass man mhm. wirklich auch schaut, dass das, ja, dass man einfach was zurückgibt.
1: Ja, das war ehrlich gesagt auch so ein, so ein Shift innerhalb von dieser DNX-Bewegung. Ähm, das passt auch gut zu dem Weg von dem Ich, Ich, Ich und mir soll es gut gehen hin zu, wie kann ich anderen helfen, also mehr zu diesen ähm, World-Centric-Ansatz oder Kosmos-Centric, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Ja, kurz, das ist nämlich auch super spannend. Äh, wenn man so mal die Talk-Themen durchtaut bei uns von den ersten Events, da war es so, ich erschaffe mir meine eigene Freiheit, ich kann von überall arbeiten, ich bin jetzt glücklich, ich bringe Yoga in mein Leben. Also es war noch sehr egobezogen aus verschiedensten Gründen. Wahrscheinlich, weil es auch die meisten nicht besser wussten. Ähm, hinzu, wenn man jetzt die Themen von der letzten Konferenz in Bangkok anschaut, wie kann ich was der Local Community zurückgeben, wie ähm, kann ich das Geo-Arbitrage-Modell, was heißt, du verdienst zum Beispiel Dollar oder Euro in einem, ähm, in einem Land wie Thailand, wo man dann relativ günstig leben und wohnen kann, also How to Earn Dollar und Spend Bart, das äh, ist dann quasi so ein Hebel, den man dann über die Währung noch äh, ansetzen kann, dass man das Geo-Arbitrage-System nicht als Einbahnstraße versteht, sondern gleichzeitig den äh, Local Leuten vor Ort auch was zurückgibt. Und ich weiß zum Beispiel von dem Dojo äh, Bali, der äh, Michael, der Betreiber von dem Dojo, der äh, ist da sehr involviert in der Local Community und hat verschiedene Projekte aufgesetzt. Der Steve von Hubot hat verschiedene Projekte aufgesetzt. Der James von dem co auf Colanta, also gerade auch die Coworking-Space-Betreiber, die tropischen, die werden sich darüber auch immer mehr im Klaren und haben auch eine ganz starke Vision, was zurückgeben zu wollen, was ich richtig, richtig cool finde. Und wenn wir zum Beispiel den X-Coworking-Camps auf der ganzen Welt machen, hier, wir haben jetzt in Brasilien eins äh, nächsten Monat und in Ägypten ein Camp, dann laden wir auch immer lokale Freelancer ein oder Interessierte an dem Thema, die sich wahrscheinlich so einen Campplatz nicht leisten können. Aber um einfach mal zu sehen, was alles möglich ist, ähm, laden wir die dann auch bei uns auf die Camps ein. Und ja, das ist richtig cool, das ist spannend. Ich finde es gut, dass ähm, wir da auch so unseren Weg gefunden haben, weg von diesem Money-Driven, Selbstoptimierung, Geo-Arbitrage-System ähm, hin zu, ja, äh, intuistischer und äh, world-centric oder cosmos centric zu denken, weil wir ja auch eine ganz schöne Verantwortung haben, dadurch, dass das Konzept so neu ist, wir die First die first, Mo first Movers movers was wir auch eine gewisse Metaebene nochmal geschaffen haben über den ganzen einzelnen Playern in der Industrie, schauen, glaube ich, doch sehr viele Leute, wie wir uns verhalten und was wir da machen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir coole und gute und nachhaltige Sachen machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also finde ich, finde ich auch einfach richtig, richtig toll. <lacht> finde ich ein großer Fan von. Ja, es ist einfach, ähm, dieser, dieser, da auch als Vorbild dann ähm, zu fungieren ne? und wirklich zu sagen, es ist nicht nur irgendwie, wie kannst du mit deinem Laptop vom Strand aus arbeiten, sondern dass man das Ganze auch hm. wirklich mal in größeren Zusammenhang setzt und sich auch als Teil von einem Ganzen betrachtet und nicht wie so ein ja. äh, kleines Individuum.
1: Ja. ja, oder mal überlegt, so was, das kann ja nicht das, das Ziel sein, ist irgendwie nice to have, das haben jetzt auch schon viele erreicht, von überall arbeiten zu können, aber das das macht die Welt jetzt nicht zum besseren Ort. Du hast also noch nichts quasi zurückgegeben der der der, der Erde oder der Welt. Ja. Und deshalb sollte die Frage immer sein, okay, was kannst du mit der neu erreichten Freiheit und den Tools, die du als Unternehmer hast und dem Big Picture, was du als digitaler Nomade hast, nämlich ungefiltert, die Menschen und Kulturen in den verschiedenen Ländern kennenzulernen, was kannst du, was kannst du daraus machen? Wie kannst du das kombinieren? Wie kannst du dich vielleicht mit den smartesten Leuten in der Nomad-Szene plus analoge Szene plus whatever, vielleicht noch Geldgebern zusammensetzen, um dann richtig krasse, große Challenges anzugehen. Und das ist so die größere Vision, die wir dann die wir dann irgendwann long-term auch mit der DNX haben.
0: Magst du mal kurz auf das Modell eingehen, wovon du gerade gesprochen hast, mit dem cosmocentric und world-centric und ähm, egocentric, glaube ich, ne?
1: Mhm. Ja, also es gibt ähm, verschiedene States of Mind von... Äh, Innerhalb der Menschen und ganz viele sind noch auf einer niedrigen Frequenz unterwegs. Das ist so, so, ähm, die egozentrische Perspektive oder die egozentrische innere Stimme. Wenn man das zum Beispiel mal, wenn man das mal als Beispiel nimmt, es unterhalten sich vier Menschen auf den verschiedenen Ebenen. Der eine ist egozentrisch unterwegs, der andere ethnozentrisch, der dritte ist worldcentric und der vierte ist kosmoscentric und die drei unterhalten sich über, über die globale Erderwärmung. Dann würde der Egozentriker ähm, sagen, ja, äh, ich liebe aber meinen mein Hammer oder mein Jeep, ich kann mir, ich kann mir den Sprit leisten, warum, warum sollte ich jetzt, warum sollte ich nicht mehr mit meinem fetten Boliden, mit meinem SUV durch die Gegend fahren? Also der ist wirklich nur sehr, sehr, sehr ich -bezogen. der sieht gar nicht, was, was da alles passiert. So der, der ethnozentrische äh, Typ oder Person, der würde sagen, also ethnozentrisch heißt immer, man fühlt sich in einer bestimmten Gemeinschaft zugehörig, sei es jetzt ein Tribe, oder auch eine Nation. In Nationalstaaten ist das sehr verbreitet. Das, was in Deutschland gerade passiert, in Verbindung mit mit der Angstmacherei durch die Flüchtlingskrise oder Flüchtlinge, das ist dann eine sehr ethnozentrische Sicht, die zum Beispiel die AfD hat oder der Donald Trump in Amerika, äh, der den Leuten Angst macht, dass Amerika nicht mehr so gut gehen wird, wenn er nicht gewählt werden wird. Und die äh, Ethnozentriker, die würden sagen, ähm, wir müssen uns oder unsere Nation, Deutschland oder Amerika, muss sich noch... Uh, unabhängiger machen von, von, den, von den Ressourcen in dieser Welt, von dem Global Warming. Wir, wir müssen eigene Pipelines bauen, wir müssen, wir müssen ähm, selber was anbauen auf unseren Ländern, dass uns das gar, nicht, gar nichts mehr angeht, was so im Rest der Welt passiert. Das ist so sehr ethnozentrisch gesehen. Mhm. Der world der der ist schon ein Stück weiter, der ist auf einer noch höheren Frequenz und der sieht ganz klar, was hier in den USA oder in Deutschland passiert, das effektet aber auch alle anderen Menschen auf dieser Erde. Deshalb müssen wir grundsätzlich ähm, unseren CO2-Ausstoß oder den Abgasausstoß, den müssen wir reduzieren, ähm, weil es alle effektet. Und dann gibt es noch eine Ebene, die ist noch oben drüber, und das ist ähm, die kosmozentrische Sicht ähm, und die bezieht nicht nur den Menschen ein, sondern auch alle Lebewesen, die Natur äh, und den Schöpfer, dem Universe, whatever da noch sein sollte, ähm, dass sie sagen, das effektet jetzt nicht nur mich als Person, das effektet nicht nur ähm, Amerika als Staat oder Deutschland als Staat, das effektet jetzt nicht nur die Menschen, sondern es effektet auch noch unseren Planeten, es äh, effektet auch noch die Natur und deshalb müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, im Einklang mit der Natur, den Lebewesen und den Menschen, um diese Probleme der globalen Erderwärmung zu lösen. Das sind so die vier verschiedenen Ebenen, wie man, wie man dann unterwegs sein kann, vom Mindset her.
0: Super spannend. Also mega mega spannend und was würdest du sagen was was so dabei helfen kann vielleicht so von einer ethnozentristischen Sichtweise eher auf diese kosmo, kosmo Sichtweise zu kommen also was was hilft dabei oder was wie kann man da gesellschaftlich auch irgendwie dazu beitragen ähm, ja dass da wirklich so ein Mind Shift stattfindet in der in der Gesellschaft weil ich glaube ähm, am Ende ja. kann es ja nur so funktionieren, dass, dass, dass der Planet irgendwie mit uns Menschen weiter mhm. existiert. Ne?
1: Mhm, absolut. Also zum einen passiert bei vielen der Shift durch eigene Erfahrung. So war es dann auch bei mir, dadurch, dass nicht zuletzt durch das viele Reisen und Lesen und Austauschen mit anderen Menschen und Kulturen, dass man irgendwann merkt, okay, ist ja cool, wenn es mir gut geht gut geht, Aber es wäre ja vielleicht auch cool, wenn es meinem Mitbewohner aus Venezuela gut gehen würde, weil den, den habe ich jetzt auch total in mein Herz geschlossen. Das, das ist ja eigentlich auch ein ganz cooler Typ. Oder wenn man dann denkt, ja, ist ja schön, dass in Deutschland äh, gerade die Arbeitslosigkeit sehr gering ist, aber ich habe mittlerweile dadurch, dass ich so viel gereist bin, Connections in die ganze Welt oder habe vielleicht einen Language-Tandem-Partner über eine App kennengelernt, der wohnt gerade in Venezuela und in dem Land geht es gerade nicht so gut. Ähm, das wäre vielleicht auch schön, wenn es dem Land genauso gut gehen würde wie meinem Land. Dann ist man schon auf dieser World-Centric-Sicht. Und wenn man dann auch schafft, dass man nicht nur an die Menschen denkt, sondern auch an die Lebewesen, an die Natur ähm, und wirklich um jeden kehrt, auch ähm, wenn man das vielleicht ganz am Anfang nicht so versteht, warum man einem Tier die gleiche Aufmerksamkeit schenken sollte wie einem Menschen, ähm, oder viele Allesesser haben ja auch noch überhaupt keine keine Empathie für für Tiere at all. Oder sie verdrängen es, glaube ich, einfach, wenn man nämlich mal tiefer mit denen ins Gespräch geht und ihnen mal genau erläutert, was da alles passiert. Die wollen es gar nicht hören. Ja. Ähm, die sind halt noch nicht so weit. Ähm, dann kommt man halt immer weiter auf dieser Leiter von den, von den verschiedenen ähm, Weltansichten. Aber ich glaube, da gibt es gerade global... Ähm, so einen kleinen Shift und ähm, global gibt es auch eine Bewegung und äh, eine Veränderung, in dem die Sachen angesehen werden. Aber das alte System wehrt sich. Es tut natürlich auch weh, ne? alte Gewohnheiten loszulassen. Ja, Veränderung ist auch immer mit Schmerz verbunden. Ich glaube, das hast du auch schon oft erwähnt. Ja. Und äh, dann passieren halt so Sachen wie Donald Trump, dass der da gerade aussichtsreicher Präsident ist bei den, ähm, bei den Wahlen in den USA. Leider, weil die Menschen es nicht besser wissen oder dass Brexit jetzt ähm, UK aus der, aus der Europäischen Union ausgestiegen ist. Das sind noch so die letzten Zuckungen von dem alten System, aber die sind bald auch überwunden.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich, ich habe auch die große Hoffnung, dass dass es da auf jeden Fall einen Shift gibt in, in die richtige Richtung. Aber das ist eben immer, ich glaube, solche Momente, wo sich gesellschaftlich auch so viel entscheidet, das ist halt so das Gesetz der Polarität auch im Universum. Ne, Du hast immer beide Seiten und das sieht man ja jetzt ja. gerade auch so krass, also so stark, wie das Pendel in die eine Richtung schlägt, so schlägt, schlägt es gerade auch in ja. die andere also,
1: ja, das ist krass. Es gibt ja fast keine Mitte mehr. Ne? Ja. Ähm, ja. Man kann nur noch schwarz oder weiß und ich bin dafür oder dagegen. Und es wird auch nicht besser, weil sich das natürlich dann auch immer mehr aufschaukelt. Ja, und na klar. die eine Seite, die andere Seite ja, einfach den, den, den Touch, die, die Connection total ja, miteinander ja. verliert. Und das ist eigentlich schade, weil wir alle gemeinsam auf der Welt sind und die Zeit oder die Erde auch nur geliehen haben. Und wir selber als Menschen, wir sind so unwichtig. Wenn wir aussterben würden, würde, würde es der Welt nicht schlechter gehen, sondern besser gehen, ja, weil wir Fall. hier so viel Unheil anrichten auf der Erde. Und wenn zum Beispiel die Ameisen nicht mehr da sind oder die Vögel, das sind zwei Species oder zwei, zwei Arten, dann würde die Erde kollabieren. Dann würde es die Erde nicht mehr geben, dann würde es die Menschen nicht mehr geben. Und da kann man ja mal sehen, wieso die Wichtigkeit ist von den verschiedenen Arten, die so auf der Welt leben, aber leider haben, haben wir immer noch oder viele von uns immer noch so ein vermessenes Weltbild, dass wir denken, wir wären irgendwie besser, klüger, intelligenter als, als der Rest der Lebewesen auf ja. dieser Erde.
0: Als würde sich der, die Welt um uns drehen und sich nicht wir uns auf der Welt, ne? <lacht>
1: ja. ja, 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 absolut.
0: Spannend, ja, wunderschön, danke für, für diesen tollen Input, also so wertvoll, glaube ich, ganz, ganz, ganz wertvolle Gedanken. Ähm, ich würde gerne noch auf ein Thema eingehen, weil ich werde super oft auch in meinem Podcast gefragt, so mach mal was zum Thema Beziehungen und sprich mal irgendwie, wie man coole Beziehungen führen kann und du und Feli, <lacht> ihr seid ja wirklich so ein Paar, wo man einfach denkt, Wahnsinn, ihr seid so ein Team und ihr strahlt so viel Freude und Liebe aus, auch gemeinsam. Und ähm, magst du mal so ein bisschen darüber erzählen, wie, das, was, was, wie ihr es schafft, dass das so gut mit euch funktioniert? Auch, ich meine, ihr, ihr arbeitet zusammen, ihr reist zusammen, ihr verbringt die Zeit zusammen, ihr habt das Business zusammen. Wie, mhm. Was ist euer Geheimnis?
1: <lacht> ja, wenn ich das selber wüsste, dann würde ich es gerne, gerne hier äh, announce und revealen Ich glaube was uns sehr geholfen hat, dass, dass wir beide nicht keine hohen Erwartungen oder überhaupt keine Erwartungen hatten an, an uns gegenseitig oder überhaupt an die Beziehung. Es ähm, hat einfach auch erstmal so angefangen, dass wir, dass wir beide äh, gar keine Beziehung wollten. Wir wollten auch gar nicht zusammen sein. Und irgendwann haben wir aber gemerkt, wie gut eingespielt wir sind und wie viel wir äh, vice versa von dem anderen haben. dass ist mir irgendwann nicht mehr egal war, dass sie sich dann noch mit anderen Männern gedatet hat oder umgekehrt und wir einfach so eng zusammengekommen sind, dass, ähm, ja, dass kein Blatt Papier jetzt mehr dazwischen passt und ich glaube, geholfen hat auch das Reisen, dass wir äh, immer mehr Challenges zusammen erlebt haben, immer mehr Erfahrungen zusammen gemacht haben ähm, und wir uns gegenseitig auch komplett ähm, eine Freiheit lassen, wenn er eine mal irgendwie Abstand braucht, aber das wurde bis jetzt noch nie eingefordert ich, und das spricht eigentlich dann auch dafür, wie gut wir eingespielt sind, aber ja, so eine ein magische Pille oder Geheimrezept habe ich dafür jetzt auch nicht.
0: Okay, aber es ist ja trotzdem also schön einfach zu sehen, dass, dass es glaube ich schon auch viel damit zu tun hat, keine Erwartungen zu haben, ne? also irgendwie nicht von dem anderen zu erwarten, dass die Person einen jetzt glücklich macht, sondern dass man einfach schaut, sich fragt, mhm. wie kann ich die andere Person vielleicht auch glücklich machen, ne?
1: Ja, ich glaube, ganz wichtig oder ein guter Indikator ist immer, kann man sich auch selber beschäftigen. Ja. Und ähm, das funktioniert bei, bei uns beiden sehr gut. Und dann können wir auch mal ein paar Stunden nebeneinander sitzen und äh, jeder macht halt sein Ding. Und äh, dann ist man aber auch wieder genauso froh, wenn man wieder Sachen gemeinsam macht, obwohl wir eigentlich immer zusammen sind. Aber ja, ist schon eine ganz besondere Situation, gerade wenn man dann auch zusammen 24-7 reist und zusammen Business macht. Ähm, aber ich glaube, was noch hilft, ist, dass unsere Stärken auch... Äh, ganz gut ähm, zusammenpassen mhm. und ähm, sich ganz gut ergänzen. Also sie ist sehr gut im, äh, so im Business Development, das Big Picture zu haben, in Kommunikation und im Marketing. Und ich bin immer mehr so der detaillierte Perfektionist, der Techniker, der von der IT-Seite kommt. Und gemeinsam sind wir dann so ein starkes, starkes Team.
0: Super. Und habt ihr, habt ihr irgendwie so Kommunikationsregeln oder so? Habt ihr sowas wie, wenn es ein Problem gibt, wird sofort angesprochen? Oder habt ihr irgendwie so, dass ihr euch einmal die Woche hinsetzt und irgendwie jeder hat zehn Minuten zu sagen, was, was, was irgendwie gerade läuft, was nicht läuft? Habt ihr, hm. Macht ihr irgendwie sowas?
1: Nee, da haben wir jetzt keine, keine krassen Techniken. Aber wir sind eigentlich grundsätzlich immer sehr ehrlich zueinander. Wenn irgendwas nicht läuft, dann sprechen wir das eigentlich ziemlich frühzeitig an. Und ansonsten, was so Regeln anbetrifft, ist es natürlich nochmal besonders äh, eine besondere Herausforderung, wenn man jeden Tag äh, nebeneinander sitzt am Rechner ja. und arbeitet, ist man immer dazu geneigt, dem anderen irgendwas kurz rüberzuwerfen oder einen Kopf zu schmeißen, weil einem da gerade irgendwas eingefallen ist. Aber der andere ist ja gerade so in seinem Tunnel und in einem anderen Tasten, dass es fies ist, ihn da immer rauszuholen. Und deshalb ist es vielleicht auch im ersten Blick ein bisschen komisch, wenn wir uns dann äh, über Slack wo dann auch unser ganzes Team noch unterwegs ist, gegenseitig schreiben, obwohl wir gerade nebeneinander sitzen. Aber der eine ist halt gerade so in, dem, in der einen Welt unterwegs, und der andere macht gerade einen anderen Task, dass, man, dass wir gelernt haben, dass man sich da gegenseitig nicht so rausholt. Oder dass wir uns zum Beispiel in der Wunderlist organisieren, dass wir da Prioritäten vergeben, dann haben wir Trello, aber dass er unser Team involviert und auf Slack kommunizieren wir dann komplett mit unserem Team, was ja auch nochmal so eine besondere noch eine besondere Herausforderung ist, wenn wenn man da so reinwächst und noch überhaupt keine Erfahrung damit hat und auf einmal verschiedenste Leute zu koordinieren hat, die überall auf der Welt verteilt sind, aber es macht Spaß.
0: Stark, richtig toll. Was was kann man was was kann man erwarten jetzt von euch noch im nächsten Jahr, wenn jetzt jemand sagt, ich will unbedingt mal auf eine DNX, ich will Markus und Feli mal kennenlernen, wo kann man euch treffen in jetzt so in den nächsten zwölf Monaten, <lacht> wenn man sich mit euch connecten möchte?
1: <lacht> ah, ja, ich wollt, genau, ich wollte noch eine Sache ergänzen, warum ja. das vielleicht bei uns auch so gut passt, ist, dass wir uns so gut ergänzend in Terms auch, dass sie den ganzen Reiseaspekt mit reingebracht hat. Ich bin vorher nie weit gereist. Ich war immer nur mit meinen Kumpels unterwegs irgendwo in Europa, vielleicht mal in Mallorca oder so. Und Feli war schon immer als Backpackerin unterwegs. Und ich hatte dann aber diesen Mut mit reingebracht, sich selbstständig zu machen und sein eigenes Ding zu machen. Und das irgendwie kombiniert bei uns beiden ergab dann so den digitalen Nomaden oder das digitale Nomadenpärchen. Stark. Nomaden das kam also auch noch ganz gut zusammen. Ja, und ansonsten, in den nächsten zwölf Monaten, jetzt haben wir Oktober, sind gerade in Brasilien. Hier bleiben wir wahrscheinlich auch noch bis Januar oder so und überlegen dann noch weiter nach, ähm, was war das, Costa Rica. <lacht> Entweder nach Costa Rica, da haben wir gerade eine Opportunity, noch ein Camp zu machen. Das entscheidet sich aber in den nächsten Wochen. Oder nach Jamaika, weil ich war immer schon gerne in der Karibik unterwegs gewesen bin und Jamaika fehlt uns noch ein bisschen. Aber vielleicht wäre Jamaika auch ein bisschen zu weit weg, weil wir im Mitte Februar dann schon wieder in Argentinien sein müssen, in Buenos Aires, weil wir am 1. März unsere erste spanischsprachige Konferenz machen. Das wird auch noch mal spannend. Und ja, dann sind wir noch ein bisschen unterwegs, sind aber im Mai wieder in Berlin zur DNX-Konferenz, wo du ja auch einen Workshop gibst. Also Ende Mai, das letzte Maiwochenende wochenende sind wir in Berlin. Und zwei Wochen vorher, ich glaube am 13. Mai, bin ich auf der ersten Podcasting-Konferenz in Düsseldorf von Podcast-Helden.
0: Ach, stark. Spannend. Cool. Mhm. Das, ähm, das, die DNX-Konferenz im Mai ist der 27. 28. Mai, ne? oder welches Datum ist das?
1: Ja. 27. und 28. Mai in Berlin, es geht aber schon am 24. Mai, also Mittwochabend geht es los, Donnerstag ist ein Feiertag, da sind den ganzen Tag dann noch Side-Events in Berlin, also irgendwelche Meetups, Networking-Events äh, oder Workshops, Mastermind-Sessions, vielleicht auch Partys, also jeder kann da selbst was organisieren aus der dnx-Community, Freitag sind dann auch noch Side-Events, Samstag das Main-Event und Sonntag sind dann Workshops.
0: Super. Dann zum Schluss würde ich gerne nochmal einfach meine Standardfragen raushauen. Und ähm, die Frage ist: Gibt es irgendwie ein Buch, irgendwas, was, was dein Buch, äh, was dein Buch, was dein Leben komplett verändert hat? Ein Buch, wo du sagst, unbedingt einfach mal gelesen haben? Ähm, gibt's da was?
1: Nee, es gibt nicht das eine Buch. Ich habe äh, viele verschiedene, die ich mir dann im ist eigentlich immer wieder quasi als Audioversion anhöre. Mhm. Aber es gibt jetzt nicht so das eine Buch. Ich bin auch eher so ein Fan von, aus allen verschiedenen Bereichen so das Beste rauszunehmen.
0: Kannst du so zwei, drei empfehlen, jetzt für alle, die vielleicht auch so in die digitale Nomadenwelt einsteigen wollen oder gerne auch so zum Thema Spiritualität vielleicht ein Buch, was, was dich beeinflusst hat?
1: Ja, also wenn es um ortsunabhängige Arbeiten geht, dann gibt es natürlich die eine Bibel von Tim Ferriss, die Four All Work Week. Ja. Da sollte man aber den Titel nicht zu, ähm, zu ernst nehmen, weil ähm, nur noch vier Stunden pro Woche arbeiten, das funktioniert in den wenigsten Fällen. Das ist viel Arbeit, es dauert lange, ähm, mehrere Jahre, bis man vielleicht so ein System aufgesetzt hat, aber da steckt noch viel kluge, ähm, kluge Weisheit drin. Um, das zu, dem, zu der um, for our work week dann um, think, um, think Smart and Grow Rich. Mhm. Heißt Think Smart? Ja, ne? Yeah. Think Smart and uh, Grow Rich von Napoleon Hill um, ist auch, glaube ich, ein Klassiker, was ein ziemlich guter Einstieg ist um, in das ganze Thema um, Business. Dann The Art of War fand ich noch uh, richtig gut von uh, Sun Tzu, mhm. uh, um überhaupt um dann überhaupt quasi mit seinem, mit seinem Business oder überhaupt im Leben mit anderen Menschen interagieren zu können und unterwegs zu sein. Dann uh, The 100-Million-Dollar-Startup von Chris Gilbo, finde ich noch um, richtig spannend und inspirierend. Vielleicht als Einstieg im deutschsprachigen Bereich Kopf schlägt Kapital von Günther Faltin. Mhm. Aber ja, da, da gibt es ja, so Super, danke.
0: Das ist doch schon mal mega. Dankeschön. Super, super Buchtipps. Also da ist ja auf jeden Fall, glaube ich, was dabei für alle, die jetzt gerade zuhören und in dem Bereich irgendwie losstarten wollen. Und ähm, die zweite Frage ist, wenn du jetzt mit einem Fingerschnipsen ein Problem auf der Welt lösen könntest, welches wäre das?
1: Ich würde wahrscheinlich das Problem lösen, dass man... Ähm, meistens zu wenig Zeit hat für all die spannenden Ressourcen, Blogs, Podcasts, Bücher, äh, die man so empfohlen bekommt, dass man die konsumiert und ich würde wahrscheinlich auch ähm, ja, also ich würde dafür sorgen, dass jeder Mensch schneller, noch schneller Informationen verarbeiten und konsumieren kann, wie Bücher lesen, Speedreading. bin ich gerade dabei, ich bin gerade dabei, einen Kurs zu machen im Photo Reading, um noch schneller äh, Bücher lesen zu können, also das ist super spannend, dass das ähm, Gehirn kann nämlich ähm, noch mehr Sachen aufnehmen. Das Problem ist nur das Bewusstsein. Das ist zu langsam, das ist beschränkt. Aber das Unterbewusstsein, wenn du es schaffen kannst, über das Gehirn die Sachen direkt ins Unterbewusstsein zu bekommen, dann ähm, kann das viel mehr Informationen verarbeiten, als das, als das aktive Bewusstsein. Und ja, wenn man das noch irgendwie hacken könnte, da sind gerade ähm, kluge Menschen dran, das irgendwie ähm, zu erforschen und Techniken zu entwickeln, dann ist der Menschheit halt, glaube ich noch mehr geholfen.
0: Stark. Und ähm, wenn du dir vorstellst, äh, dein Leben ist jetzt fast zu Ende, du bist irgendwie 120 Jahre alt und ähm, du hast aber jetzt äh, keine, es gibt nichts mehr von dir quasi, nichts mehr, was du geschrieben hast, dein Podcast ist weg, alles ist weg, also alle Infos, die du jemals in die Welt hinausgelassen hast und ähm, mhm. du würdest jetzt gerne deinen Enkelkindern noch drei Weisheiten dalassen. Welche drei Weisheiten wären das?
1: Das ist eine gute Frage. Also zum einen würde ich den Enkelkindern sagen, dass äh, sie immer mehr geben sollten, als zu nehmen. Also sich mit anderen Menschen connecten und ähm, verbinden und darauf zu hören und zu achten, wo sind denn die Probleme und Needs äh, von, von anderen Menschen. Wie kann ich anderen Menschen helfen? weil ähm, dadurch machst du dann automatisch die Welt zu einem besseren Ort. Und der zweite Punkt wäre, mehr zuhören als selber zu erzählen, weil nur wenn du zuhörst, dann kannst du auch was lernen. Weil wenn du das, das, was du, wenn du die ganze Zeit selber redest, sind das ja alles Sachen, die du schon in deinem Kopf hast, die du schon weißt. In, insofern kannst du ja äh, in dem Moment nichts dazu lernen. Deshalb ist der klügste Mensch an einem Tisch, wo eine Diskussion stattfindet, immer der, der am wenigsten sagt und der einfach nur zuhört und schweigt. Und ähm, Punkt drei würde ich sagen, enjoy life, ähm, lass dich nicht verführen von irgendwelchen anderen Glaubenssätzen äh, oder anderen Systemen oder Denkansätzen, dass man erst arbeiten sollte oder hart arbeiten muss oder Arbeit keinen Spaß machen darf, um dann das Leben zu genießen, sondern äh, versuchen, seinen Job, äh, damit wo man Geld verdient, um seinen Lifestyle herum zu designen und nicht vice versa. Also, dass man jetzt zum Beispiel gerade in Brasilien ist, in Jericho Quara, weil ich hier gut Kitesurfen kann und meinen Job mitgenommen habe und nicht in Unterschleißheim hin bin beispielsweise, weil da Microsoft ein Office habe und ich für Microsoft arbeite und eigentlich ganz äh, am liebsten woanders gerade wäre.
0: Stark. Richtig tolle drei Tipps. <lacht> Gefällt mir richtig, richtig gut. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, auch tausend Dank generell für das, für das Interview, für, für all die Tipps, für all die Ideen, für all die Inspirationen. ist einfach mega inspirierend und ich freue mich total, wenn wir uns im Mai wiedersehen in Berlin auf der DNX. Ja. Und äh, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, gerade noch in Brasilien. Vielen Dank, dass ihr da so Pioniere seid auf diesem, auf diesem Bereich mhm. des Lebens, in diesem Bereich und da einfach... Ähm, ja, diese Vision hochhaltet wirklich euren Weg, ja, dass man euren Weg irgendwie gehen kann. Also Dankeschön.
1: Ja, ja sehr gerne. Es macht macht auch einfach super, super, super viel Spaß. Und es muss auch nicht immer ganz so krass sein, wie Feli und ich das machen. Wir sind natürlich so die Speerspitze und arbeiten jetzt in Südamerika. Äh, man kann aber auch erstmal in, in einen Hotspot gehen wie Chiang Mai oder Bangkok, wo, wo die ähm, Infrastruktur wahrscheinlich noch besser ist für digitale Nomaden, gerade zum Start.
0: Ja, Stark. Und ja, also danke, danke, danke für das Interview. Und ähm, wo kann man gerne, sich mit gerne, dir gerne. connecten? Wie, wie findet man euch? Magst du kurz nochmal irgendwie Ansagen, Webseite? Ähm, die Links kommen natürlich alle in die Shownotes, aber trotzdem sagst gerne gerne nochmal kurz an.
1: Ja, also ähm, am besten geht ihr jetzt auf dnx-berlin.de. Da ist dann äh, das ganze Speaker-Programm, unter anderem auch dein Workshop. Und wir haben auch ein... Ähm, promo für dich angelegt, also für alle Hörer von, von dir, Laura. Wenn man den x laura seiler eingibt, kann man noch 20 Euro auf jedes Ticket sparen. Ja, und ansonsten einfach mal nach Markus Meurer googeln. Ich glaube, da kommen dann so viele <lacht> Webseiten und irgendwelche Erwähnungen. Da findet man dann, findet man eigentlich alles, was man suchen und will.
0: Und dein Podcast?
1: In Ah ja, mein Podcast, <lacht> den findet man, das ist, gut, dass du es nochmal sagst, das ist nämlich echt so mein Passion-Projekt, wo ich jeden Tag eine neue Folge raushau. Ähm, den findet man unter dem Namen Lifehacks und live wie das Leben. Hacks wird am Ende äh, ganz oldschool Gangster-like mit Z geschrieben. Ähm, ja, und ansonsten die Website dazu ist ähm, lifehacks.co und that's it. Markusmeurer.de ist noch eine Website von mir, da findest du alle Projekte noch ein bisschen mehr zu meinem Background. Ja, ich freue mich über jede E-Mail, ich freue mich über jede Nachricht. Ähm, folgt mir ansonsten auch auf ähm, Snapchat, da bin ich jetzt äh, sehr aktiv, um wirklich mal so einen echten Einblick in digitales Nomadenleben zu bekommen und vielleicht zu sehen, es ist nicht nur irgendwo am Strand sitzen und irgendwelche äh, Drinks schlürfen, sondern es ist auch viel Arbeit, es ist Sport, es ist äh, Meditation. Also ich nehme euch da komplett 24-7 mit, egal wo wir gerade sind. Und mein snapchat Name ist Markus Meurer, alles klein geschrieben, um Markus PC. Super.
0: Vielen, vielen Dank, Markus. Richtig toll. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ich freue mich auf Mai.
1: Ja, ich mich auch. Ich freue mich, dich zu sehen.
0: Dankeschön. Bye, bye.
1: Liebes Grüß nach Berlin. Dankeschön. Ja, bye, bye.
0: Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann hinterlass mir sehr, sehr, sehr gerne hier auf iTunes eine positive Bewertung und fünf Sterne. Darüber würde ich mich unglaublich freuen, denn umso besser der Podcast bewertet ist, umso mehr Menschen finden ihn und umso mehr Menschen können ihn hören und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns auf Facebook und auf Instagram miteinander connecten. Du findest mich da unter lauraseilercoaching und schau auf meiner Webseite vorbei unter www.lauraseiler.com. Da kannst du dir dein kostenloses Empowerment-E-Book von mir herunterladen. Und falls du bis jetzt noch nicht dabei sein solltest, dann komm unbedingt in den 7AM Club. Jeden Morgen deine Live-Morgen-Routine mit mir, mit einer Meditation und mit einer Dankbarkeitsminute und der mit Abstand coolsten und besten Community, die es gibt, kannst dich kostenlos anmelden. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. und ich danke dir, dass du zugehört hast. Ich danke dir von Herzen, dass du diesen Podcast so unterstützt, dass du mich unterstützt und ja... Danke, dass du da bist, danke, dass es dich gibt, danke, dass du dein Licht in die Welt bringst und ich freue mich nächste Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge am Start zu sein und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, ich hoffe, es geht dir gut. Rise up and shine, rock on und Namaste, deine Laura.